0: Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos uma vez mais em Taubaté. Cumprindo essa pequena jornada doutrinária, nós estivemos na sexta-feira em Caraguatatuba, ontem em Ubatuba, hoje de manhã em Taubaté, revendo amigos queridos, inclusive de outras cidades, cidades vizinhas, São José dos Campos. E logo após a nossa singela exposição, estaremos voltando para a nossa cidade, Uberaba. Nesta manhã, nós vamos fazer uma abordagem que intitulamos Do Conteúdo Doutrinário das Mensagens Ditas Cartas Familiares psicografadas por Chico Xavier. Conforme nós sabemos, Chico Xavier nos legou, até o presente momento, nos legou aproximadamente 500 obras psicografadas. Ainda existe muito material, espaço, que está sendo reunido e publicado. Quando Chico desencarnou, em 2002, eram 412 obras oficialmente lançadas. Na atualidade já passam de 460 e acreditamos que se o material espaço existente for reunido e publicado, facilmente se alcançará a marca das 500 obras psicografadas. Não que a quantidade seja tão importante, a qualidade é que deve ser colocada em destaque. Mas, destas quase 500 obras psicografadas, mais de 100, mais de uma centena de livros reúne as chamadas cartas familiares, as mensagens que Chico Xavier psicografava, as mensagens que os Espíritos escreviam através de Chico Xavier, desde Pedro Leopoldo, mensagens endereçadas aos familiares, os Espíritos escrevendo aos familiares encarnados. Nós temos percebido e os chamados livros de mensagens muitas vezes são marginalizados, a leitura dos chamados livros de mensagens, o estudo das mensagens esparsas, esse estudo tem sido marginalizado por muitos de nós, mas encerram ensinamentos profundos e nos trazem informações muitas vezes mais objetivas, mais diretas do que aquelas informações que estão nos próprios livros de Emmanuel e de André Luiz. Não são meras mensagens de consolo, como muitos afirmam, podem ser mensagens de conforto para os seus destinatários imediatos, digamos assim, mas são também mensagens esclarecedoras, porque são depoimentos pessoais. Nós não podemos nos esquecer de que no livro O Céu e o Inferno, a corta obra da codificação, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec incluiu na segunda parte uma série de comunicações, de depoimentos, de espíritos, digamos assim, comuns. Ele conversava com os espíritos, entrevistava os espíritos, muitas vezes lá na Sociedade Espírita de Paris, ele conversava com aqueles que haviam cometido suicídio, com aqueles que haviam desencarnado ainda excessivamente apegados aos bens materiais, com aqueles que haviam sido mendigos, mendigos conhecidos, que mendigavam pelas ruas, pelas ruas de Paris, porque, é uma coisa curiosa, porque se nós ficássemos apenas com o depoimento dos espíritos superiores, nós não teríamos esta visão dos espíritos comuns como nós, porque nós não somos mentores espirituais. Se alguém aqui se acha na condição de mentor, que que me perdoe, não é? E que se apresente, é? se acha na condição de instrutor espiritual. Nós somos espíritos comuns, não é? Até até prova em contrário, nós estamos aí lutando, caminhando e aprendendo é, com reais dificuldades. Não é? estamos ainda lidando com um karma muito pesado, com um karma muito difícil, todos nós temos os nossos compromissos não é? pessoais, mas eu fui pesquisar, eu fui estudar estas, é, estes livros, mais de uma centena, os principais livros de Chico Xavier, os depoimentos destes jovens, e eu digo a vocês o seguinte, pessoalmente eu tive a oportunidade de acompanhar ao vivo, digamos assim, a recepção destas cartas lá em Uberaba, porque residindo lá na cidade de Uberaba e frequentando durante, durante muitos anos a comunhão espírita cristã, o grupo espírita da prece, eu praticamente acompanhava também o drama. O drama daquelas mães, o drama daqueles pais, o drama daqueles irmãos, o drama daqueles filhos que iam procurar Chico Xavier em busca de uma mensagem psicografada. Porque olha, eu vou dizer para vocês, a vida de Chico Xavier precisa ser melhor estudada por nós. A mediunidade de Chico Xavier precisa ser melhor estudada por nós. Ainda há pouco eu estava dando uma entrevista para um programa lá de São José dos Campos, visão, visão Espírita, me perguntaram se a gente idolatra Chico Xavier. Não. A gente fala em Chico Xavier como fala em Bezerra de Menezes. A gente fala em Chico Xavier como fala em Euripides Barzanúfo. Nós falamos em, em Chico Xavier... Como falamos em Madre Teresa de Calcutá, como falamos em Gandhi, como, Francisco, como falamos em Francisco de Assis, e quando nós falamos em Chico Xavier, eu não estou falando apenas no cidadão Francisco Cândido Xavier, eu estou falando naquilo que Chico Xavier representa, passou a representar. E é inegável que Chico Xavier é uma bandeira do Espiritismo. Eu costumo dizer que para mim a maneira mais fácil de falar de Espiritismo para quem não é espírita é falar sobre Chico Xavier. Ele abre todas as portas. Se eu for falar de espiritismo, para quem não é espírita, por exemplo, falar de Allan Kardec, eles vão falar assim, assim alto, quem que foi Allan Kardec? Onde é que ele viveu? Quem que é esse? Eu não conhecia Allan Kardec. O que, que ele fez? O que, que ele não fez? Agora, se eu falar Chico Xavier, o Brasil inteiro conhece. Católicos, espíritas, evangélicos, bombandistas, é, todos os meios, todos os segmentos. Então, quando eu quero falar de espiritismo, sem falar em espiritismo, eu falo em Chico Xavier Porque ele abre os corações, ele abre as portas Então não é idolatria É o que ele representa, é a mensagem que ele representa E qual é a mensagem que ele representa? É a mensagem do Cristo Essencialmente é a mensagem espírita E qual é a mensagem espírita? É do evangelho Redivivo, É do evangelho restaurado O nosso tempo aqui é curto Porque esse estudo aqui é um estudo para três horas É um estudo para três horas e meia Mas eu vou tentar aqui numa hora e meia é, simplesmente é, pesquisando em alguns livros para a gente ver o que os Espíritos dizem a gente. Por quê? Porque a partir destas mensagens, eu tenho certeza, nós vamos ter uma visão diferente do mundo espiritual. Do que é a vida depois da vida? O que é a vida além da morte do corpo físico? Também precisamos dizer que estes Espíritos... Eles escreviam estas cartas através de Chico Xavier, sob a supervisão de Emanuel, sob a supervisão do Dr. Bezerra de Menezes. Porque tem muita gente que quer desclassificar essas mensagens, falando assim: "Ah, mas isso aí é, é o, o espírito tal que falou, o valor disto é relativo", como muita gente fala. Eu já ouvi muita gente falar: ah, "As obras de André Luiz tem um valor relativo? Como é que nós vamos dar valor à opinião de um Espírito que ficou no umbral quase nove anos? <risos> Bom, André Luiz ficou no umbral nove anos, vamos nos preparar para ficar novecentos, não é? Porque a coisa não é brincadeira. Mas vamos lá. Vamos começar de leve. No livro Jovens Jovens no Além, que foi um dos mais, um, um dos mais famosos. Esse livro, para quem tem uma ideia, Jovens no Além, ele vendeu mais de 200 mil exemplares, este livro. Constituído de mensagens de vários espíritos. Augusto César Neto, filho de Dona Yolanda César, que reside em São Paulo. Eu acompanhei o drama de Dona Yolanda. Este moço, ele desencarnou numa praia, no litoral. Ele teve um problema lá. Ele era estudante e desencarnou de uma hora para outra. Ela foi desesperada ao Chico Xavier em Ueraba. E ela, para que o filho mandasse a primeira mensagem Demorou muito tempo Ela frequentou lá uns dois anos Para que viesse a primeira mensagem No depoimento dele, olha o que, que ele disse Não acreditem que eu esteja fazendo cafonália Ou anotando aqui alguma de Nostradamus Olha a linguagem do jovem Valendo-se de, de uma gíria né? Nem estou também com os macacos O que, que ele quis dizer? Eu não estou nem muito à frente, nem lá atrás. O negócio é que não há caras mortos. O pessoal e as patotas, o grupinho e as turmas estão aqui. Quer dizer, os jovens continuam jovens, com a sua vida, jovem, do outro lado da vida. Porque nem todo espírito desencarna e se mostra maduro do outro lado. Tem espírito que deixa o corpo jovem, deixa até na infância, deixa na adolescência, e do outro lado da vida pode se apresentar mais maduro, mas nós sabemos que tem criança que desencarna e continua criança, continua o seu desenvolvimento do outro lado. Está lá em nosso lar, está lá Dona Laura falando para André Luiz, que às vezes ela, recebe, ela recebia, porque agora está reencarnada, né? Já nem sei se desencarnou de novo, porque lá no capítulo 40, 47 da obra, 48 da obra, a volta de Laura, André Luiz narra a reencarnação de Dona Laura. Ela fala que quando recebia crianças em casa para cuidar, ela recebia bônus horas em dobro. Igualzinho aqui na Terra, né? quem cuida de criança recebe em dobro. né? Os professores ganham em dobro, não é verdade? Olha como é que é a inversão. Nosso Lar, gente, é um livro futurista, é um livro fantástico. Ela recebia bônus hora em dobro, quando ela recebia crianças em casa para cuidar. Ninguém sobe dando guinadas de foguete. Olha aqui, ninguém sobe. Quem desencarna não vai subindo, não Para subir, para transcender, tem que ter evolução. Porque senão, quem desencarna João vai continuar sendo João. Não é? Nada contra os João gente. Quem desencarna Carlos Continua sendo Carlos Vou citar meu nome aqui né Porque senão alguém vai falar assim Falou pra mim Quem desencarna Maria Continua sendo Maria Quem continua, desencarna Joana Continua sendo Joana Olha aí o João de novo Nem os astronautas Porque os astronautas foram obrigados A voltar para manjar novas forças Estamos como éramos, olha aqui, e ainda somos, procurando caminhos de renovar. O que é a morte? A morte é deixar o corpo. Ontem alguém nos perguntou assim, Marcelo, essa questão de corpo espiritual, quantos corpos espirituais nós temos? Eu então, assim, olha, eu só sei dizer a você que são vários. São vários corpos espirituais. Nós temos o corpo físico, os que nós conhecemos, é o chamado corpo físico. Temos o, o perispírito, temos o corpo mental. Alguns falam a respeito do corpo supramental. Mas certa vez, Chico Xavier falou conosco a respeito de sete corpos espirituais. Ele falou assim, mas quer dizer que do outro lado a gente perde o perispírito? Eu falei, escuta, nós perdemos o perispírito aqui. O que, que a palavra perispírito significa? Perispírito, segundo Allan Kardec, é o corpo do Espírito. Nesse sentido, o corpo físico é perispírito. Ele também é um corpo do Espírito. O perispírito, propriamente dito, é mais o envoltório do Espírito. Qualquer corpo espiritual é perispírito. Terminologia, fica à vontade quem quiser. Todo corpo espiritual é perispírito, porque é envoltório do Espírito. O meu corpo físico, se eu quiser chamar, como o doutor Inácio fala, né? Que o meu corpo físico é a parte mais densa do meu perispírito. É a parte mais concreta, é a parte mais material do meu perispírito. Porque o meu corpo físico, ele é formado a partir dessa matriz, que é o corpo espiritual, não é? que é chamado MOB, o modelo organizador biológico. Mas este é um outro assunto. Neste mesmo livro... Carlos Alberto da Silva Lourenço. Eu me lembro muito deste espírito e da família dele. Ele, ele, ele tinha um apelido chamado Tato. Tato. Carlos Alberto da Silva Lourenço. Escrevia para a mãe dele, a dona Dirce, uma mulher que tinha ficado arrasada com a desencarnação do filho. Ele escreveu várias mensagens através de Chico Xavier. Numa delas ele diz o seguinte. Quando eu sarar da saudade, que é angústia e doença, vou estudar, olha aqui, Vai estudar onde No plano espiritual, gente. Tem escolas no plano espiritual. Uma coisa que, sinceramente, eu não entendo. Os espíritas. Eu não entendo nós. Uma coisa, sinceramente. A gente vive falando que a vida na Terra é cópia imperfeita do mundo espiritual. Quando a gente fala que no mundo espiritual tem escolas, universidades, muita gente duvida. Muita gente duvida. Quando a gente fala que no plano espiritual tem... É como os Espíritos falaram através do Chico. Eles disseram assim, tudo o que vocês têm aí, nós temos aqui. Mas nem tudo o que nós temos aqui, vocês têm aí. Porque ainda vai chegar. Por isso que o doutor Inácio escreveu, a vida viaja na luz. Eu me lembro do Chico contar um caso muito interessante. Quando ele estava psicografando nosso lar. Vocês se lembram quando surgiram aquelas primeiras antenas parabólicas? Que eram grandes, pesadas, redondas, pesadonas, né? Quando essas antenas chegaram lá em Uberaba, as primeiras antenas, o Eurípides ganhou uma antena de um amigo de São Paulo. E um amigo foi instalar a antena para ele, em cima da casa dele. Então esse amigo estava instalando a antena parabólica. E o Chico estava lá dentro do quartinho dele trabalhando. De repente o Chico sai para o sai quintal, olha para cima assim da casa, e estava aquele, aquele rapaz lá instalando a antena. Aí o Chico, aquele jeito dele de mineiro, né? Uai, meu filho, o que, que você está fazendo aí em cima dessa casa? Aí o um amigo falou assim: Ah, Chico, eu estou aqui tentando captar o sinal do satélite, com esta antena parabólica que o Eurípides pediu para mim instalar para ele. Aí o um Chico: Uai, meu filho, como é que você faz isso, captar o sinal do satélite? Aí o um rapaz respondeu para ele: Ó, oh, Chico, essa mediunidade é minha, não é sua. Não. <risos> Eu me lembro dele, o Hamilton, porque o Hamilton tem mais ou menos a minha idade, <risos> ainda está lá em Uberaba. E o Hamilton é que estava lá em cima da casa. Ó, oh, Chico, essa mediunidade. Ele era muito assim, um rapaz, não media as palavras. Imaginem vocês falar isso para o Chico. Essa mediunidade é o que tenho, você não tem ela, não. Aí o Chico sorriu muito e falou assim: Olha, pois eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava psicografando o nosso lá, chegou numa determinada altura do livro, eu comecei a achar que eu estava sendo mistificado. E a psicografia parou. E o livro não seguia adiante. Para resolver aquele assunto, Emanuel e André Luiz vieram certa noite, me tiraram do corpo e me levaram para me mostrar a cidade. Para ver que a cidade era real. Para mim continuar escrevendo o livro. E eu vou te dizer, já naquela época, na década de 40, todas as, as casas de nosso lar já tinham essas antenas. Todas as casas de nosso lar já tinham essas antenas antenas, agora veja bem, televisão no mundo espiritual mas a gente vê lá em nosso lar TV de plasma com uma antecedência muito grande a gente vê lá em nosso lar o telão com uma antecedência muito grande André Luiz fala a respeito da TV de plasma, fala a respeito do telão fala a respeito de um punhado de coisa lá em nosso lar tem até rádio vocês se lembram daquela rádio moradia moradia então na verdade é o seguinte O que chega na terra Vem no mundo espiritual e chega aqui com atraso Porque o mundo espiritual é o futuro Literalmente é o futuro de todos vocês Que vão desencarnar Não é? O mundo espiritual é o futuro de vocês Porque na verdade A, a, a reencarnação ou desencarnação É uma viagem no tempo eu costumo dizer que André Luiz, nos livros dele, nos levou a efetuar uma viagem no tempo. Quando ele escreveu Libertação, ele nos leva ao passado. Lá no interior da Terra. Na cidade dos Gregorianos. Vocês já viram isso? Tem muita gente que lê e não vê. E quando ele nos fala sobre o nosso lar, ele nos leva ao futuro. Ele nos leva ao futuro. Mas não nos leva ao superfuturo. Isso também é tratado por André Luiz, no livro Mundo Maior, lá com Calderaro. Quando Calderaro fala sobre a casa mental, em que a gente mora num, num castelo de três andares: o inconsciente, o consciente e o superconsciente. E o superconsciente. Na realidade, o único espírito que veio na terra, que veio do futuro, foi Jesus Cristo. Nós todos estamos vindo do passado. O único espírito que encarnou sobre a terra que veio do futuro foi Jesus Cristo. O resto vem tudo do passado. Bom, eu acho que voltou lá até, né? Mas olha o que, é que ele fala. Fala o seguinte, vou estudar e continuar para frente, para ser útil. A engenharia em seu filho estará aqui também, renascendo em trabalho maior. Quer dizer, ele ia continuar como engenheiro no mundo espiritual. Tem gente que acha que no mundo espiritual tudo é construção mental. Errado! Pode ser construção mental lá para cima, que a gente nem sabe imaginar isto. Mas nesse plano espiritual mais próximo, a construção não tem nada de mental. A construção é como na terra. Eu pergunto para vocês, aqui sobre a terra também não é tudo mental? Primeiro a gente concebe como? Mentalmente. E depois como é que toma forma? Mãos. Tem que trabalhar. Por exemplo, eu concebo uma casa. Essa casa aqui é uma concepção mental. Do engenheiro, do arquiteto, não sei quem desenhou isso aqui. Mas para tomar forma, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que manipular o ectoplasma. Eu tive que manipular o ectoplasma em forma de pedra. Eu tive que manipular o ectoplasma em forma de tijolo. Porque tijolo é ectoplasma. Eu tive que manipular a pedra em forma ectoplasma em forma de pedra. Eu tive que manipular a madeira em forma ectoplasma em forma de madeira. Para materializar isso aqui. Porque nós somos espíritos atrasados. Nós temos que fazer com as mãos o que os espíritos superiores fazem com a mente. Graças a Deus. Vocês já imaginaram se tudo o que nós pensamos tomasse forma? <risos> nós estaríamos numa enrascada sem tamanho. Graças a Deus, Deus faz as coisas certas. Nós só vamos conseguir criar mentalmente sem necessidade dos apêndices das mãos quando nós tivermos mais responsabilidade. Aí sim, nós podemos pensar e plasmar as coisas. Mas até lá, para plasmar as coisas, a gente tem que derramar ectoplasma em forma de suor. Vamos adiante. Olha o que o Jair presente é mais conhecido, né? Esse espírito desse jovem, Jair presente. O que ele falou através de Chico? Gente boa, aqui é muita. Escola ao que ouço não tem conta. Então a pessoa que fala assim, ah... No plano esp... eu vou desencarnar e eu vou rever o meu patrimônio do passado. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, que patrimônio do passado você tem? Eu quero saber. Diz o doutor Inácio que, na verdade, o nosso patrimônio do passado é só sucata. É Olha, qual que é o meu patrimônio do passado? Há 800 anos atrás, a gente participava das cruzadas, da inquisição, a gente era antropófago, né? A gente era antropófago, é capaz que muita gente aqui ainda está fazendo a digestão do, de, de, de carne que comeu de gente humana. Não, a questão do patrimônio do passado, tudo bem, mas é preciso ter esse, esse patrimônio. Se eu não tenho esse patrimônio do passado, o que, que eu vou querer escarafunchar o passado, como dizia minha avó? Larga de querer escarafunchar, menino, escarafuncha não. O que, que eu vou querer escarafunchar? Está lá no livro de André Luiz, Dona Laura e Ricardo. Uma vez, eles foram interessar em saber o que, que eles tinham feito no passado. E foram lá no lugar de nosso lar, lá onde certamente eles foram submetidos à chamada, à, à, à chamada TVP, né? A terapia de vidas passadas, a regressão, né? A regressão de memória. Diz que quando chegou até 300 anos atrás, eles falaram assim, ó, para por aí mesmo, para por aí mesmo. Isso é muito engraçado, porque nós os espíritas, nós somos às vezes até ingênuos, muito ingênuos. Porque a gente fala assim, ah, eu no passado, eu vivi lá na Europa, eu fui duque, fui barão, fui príncipe, foi isto, foi aquilo. Eu nunca encontrei no Espiritismo, se alguém já encontrou aqui, por favor, me apresente, viu? Você já encontraram algum Paraguai reencarnado? Alguém reencontrou? Eu nunca encontrei. Você já encontraram um boliviano reencarnado? É sempre alemão, austríaco, francês. E tem muita gente que faz questão do tempo de Kardec. <risos> que tempo de Kardec o quê, meu filho? Dá um jeito na sua vida. não é? Então, foi um barão, foi um duque, uma vez uma senhora foi lá em Uberaba. E ela, naquela pose, né? O cabelo dela enrolado assim, ficava dessa altura, assim. Sim. cabelo Enrolado, e ela toda empuada e perfumada. E, e veio aquele povo atrás dela, as aias e os aios, atrás dela, todos reencarnados, né? Veio, e ela chegou na ponta da mesa e falou assim, Chico, estão falando que eu fui Maria Antonieta no passado? O que, é que você tem a me dizer? E o Chico, de vez em quando, dava umas respostas, umas respostas que era, assim, uma espécie de uma bezetacil na veia, né? Era uma verdadeira bezetacil na veia, mas era para livrar a pessoa da obsessão. Quando ele dava essas respostas, ele virou para ela e falou assim, ah, minha filha, você deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras estão todas no céu. Falou com ela. Então, quem fala que foi duque foi mesmo, só que foi ruim. Quem fala que foi barão foi mesmo, porque foi ruim, tá aí pagando as coisas. Os humildes as lavadeiras, os camponeses, os pobrezinhos que passavam fome, os que eram explorados, não estão aqui não. Aqui, tô, aqui só está gente que precisa pena. Não é? Então olha aqui, fala Jair presente, mas no momento ainda tenho mais saudade de vocês que vontade de renovação. Vamos adiante. Ele continua na mesma mensagem. Estou trabalhando, dando duro, se quiser ficar mais perto de vocês. Dando duro. Como nós falamos ali agora, o Espírito desencarna para trabalhar mais. Uma vez eu falei com o Dr. Inácio e me perguntou. Dr. Inácio é um Espírito maravilhoso, né? Ele foi meu amigo, nós, quando encarnado, a gente batia muito papo. Um dia ele falou comigo assim: "Meu filho, você sabe para que que você está evoluindo?" Eu falei: "Não, doutor, para que, que eu estou evoluindo?" Ele falou assim: "Para morrer crucificado. <risos> Porque o espírito, à medida que evolui, é como Cristo. Ele passa, ele passa a se sacrificar." por aquelas humanidades por aqueles espíritos que estão em evolução primária ele reencarna em tarefa reencarna em missão e sofre reencarna como Sócrates e bebe-se <risos> reencarna como Gandhi e leva um tiro e morre reencarna como Madre Teresa de Calcutá não morre assassinada mas morre toda encarquilhada velhinha de tanto sacrifício de tanta maceração e vai por aí afora Ninguém evolui para ser anjo simplesmente e ficar na beatitude. A gente reencarna para assumir maior responsabilidade perante a criação divina. Nós evoluímos para assumir maior responsabilidade perante a criação divina. Só que o que para nós é um sacrifício muito grande, digamos assim, para aqueles espíritos é gozo, é prazer, é forma de se realizar mais. Coisa que a gente não tem nem cabeça para entender. Bom, e ele continua falando assim: que há muita gente aqui apenas procurando sacudir a Carola, não tenham dúvida, é muita gente do contra. Eu imaginei que eu ia ficar livre desse pessoal. No mundo espiritual, é muita gente do contra. Se fosse pessoa de força religiosa, diria muita gente é anticristo, até no plano espiritual. Gente, se a desencarnação resolvesse os nossos problemas existenciais, era só desencarnar. Tem espírito que não acredita na reencarnação? Pode. Como é que faz isso? Como é que um espírito pode não acreditar na reencarnação? Eu gostaria que vocês fossem para casa hoje. Quer dizer, nós todos fôssemos para casa hoje. Eu não estou me colocando no meio porque eu estou com isso na cabeça há muito tempo. Mas eu gostaria que nós todos fôssemos para casa hoje pensando nisso. Como é que um espírito no mundo espiritual não acredita na reencarnação? não aceita a reencarnação ele está no mundo espiritual será que ele tem lembrança da terra? porque se ele tem lembrança da terra ele não faz aquele aquela comparação, bom eu estava na terra agora estou aqui eu não estou no céu e nem no inferno onde é que eu estou então? não é confuso isso? não é curioso isso? não é interessante isso? tem muito espírito, como diz até o budismo tem muito espírito que vive dormindo desencarna dormindo vai ao mundo espiritual, fica dormindo e reencarna dormindo não tem noção qual que é o objetivo da vida? o objetivo da vida é o espírito reencarnar com consciência viver com consciência desencarnar com consciência para poder reencarnar com consciência esse é o objetivo da vida a gente tem uma consciência plena vadia Abrão filho vadizinho escrevendo aos pais olha o que, é que ele fala as trevas são quadrilhas de irmãos que fogem de Cristo. As trevas são quadrilhas que fogem de Cristo. Não quer nada com Jesus Cristo. É contra Jesus Cristo. Não temos laços para tolher-lhes os movimentos, porque Deus nos fez livres. Então os Espíritos têm livre-arbítrio. No plano espiritual continuam tendo livre-arbítrio. Mas temos a luz do conhecimento para distribuir. As trevas são quadrilhas de irmãos que fogem de Cristo. Tem muita gente que combate o Cristo, até hoje. Combate de uma forma direta ou de uma forma indireta. Por exemplo, é, não vou dizer todos, generalizar todos, mas sempre que acontece um escândalo qualquer envolvendo a fé, isso conspira contra a crença religiosa e leva muita gente ao materialismo. A televisão esses dias mostrou aí uma questão de um pastor evangélico, não sei se vocês viram, com milhões e bilhões e muito dinheiro, e aquela coisa toda, e um absurdo. Isso só pode acontecer, infelizmente, vocês me desculpem, eu sou brasileiro, mas isso só pode acontecer em país de terceiro mundo, né? porque não é possível. Uma coisa que não é investigada pela Polícia Federal, que não é alvo de investigação séria, porque é muita gente, isso dá voto, isso dá voto, essa, é esta questão. não é Vadir, Abrão Filho, olha que coisa maravilhosa que esse Espírito fala aqui. Estamos na condição de trabalhadores de Jesus nos dois lados da existência na Terra. Os homens cavam daí para cá. Os Espíritos desencarnados que procuramos o apoio e a inspiração do Cristo, cavamos daqui no rumo de vocês. O túnel luminoso está sendo construído. Qual que é o túnel luminoso? É o túnel da mediunidade. É o túnel desse contato que um dia há de se fazer natural entre as dimensões. Olha que imagem mar maravilhosa, os Espíritos cavando de lá para cá. E nós cavando de lá para daqui para lá, para ver se a gente se encontra no meio do caminho. Para ver se nós nos encontramos no meio do caminho e faz um túnel entre essas duas dimensões diferentes, porque sobre a terra a mediunidade ainda está sendo construída. Nós poderíamos dizer a vocês que o médium por excelência sobre a terra, que representou o futuro da raça, foi Chico Xavier, que Herculano Pires falava de homem psi, quer dizer, o homem do futuro. Em Chico Xavier a mediunidade era natural. Natural. Vocês já leram Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus? Marina gosta do livro, né, Marina? Eu também adoro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Lá fala a respeito dos mundos superiores. Diz assim: num determinado mundo superior, diz assim. Chegados a uma certa idade, os saturninos ouvem naturalmente os seus irmãos de outras esferas. Então, no plano espiritual, o que nós. São faculdades incipientes. A mediunidade é um sentido em desenvolvimento. No, nos mundos superiores é um sentido, digamos, desenvolvido ou mais desenvolvido, como foi o caso de Chico Xavier. Por isso que Chico Xavier, com quatro anos de idade, já conversava com os Espíritos. Ele nasceu médio. Ele nasceu médium. Agora, em nós, a mediunidade é coisa da caverna. É coisa da caverna. É, é, é sentido primitivo nós estamos ainda no desenvolvimento da mediunidade Nosso, a mediunidade em nós ainda é muito limitada e como é limitada a gente não pode esperar a perfeição no contato nem perfeição do medo nem perfeição do espírito não pode esperar a perfeição porque é uma faculdade limitada vejam bem sentidos muito mais antigos que a mediunidade é o sentido da visão é o sentido da audição é o sentido do olfato é o sentido do paladar é o sentido do tato. A mediunidade é este sexto sentido que nós estamos desenvolvendo. Por isso que o homem há de ser cada vez mais médium. Isso independe de religião, viu gente? Não, não, não precisa ser espírita para ser médium, não. A igreja católica está cheia de médium. Os santos da igreja católica eram todos médios. Joana Que escutava os espíritos, Francisco de Assis escutava os espíritos, é, Vianney tem até um livro do irmão José que estamos lançando aqui sobre a vida de Vianney, Cura Dars. Foi um dos maiores médios dentro da Igreja Católica. mede efeitos físicos, mede efeitos intelectuais. Ouvia os espíritos, conversava com os espíritos, sofria a ação dos espíritos inferiores. Continuando ainda com Vanezinho, olha o que, é que ele fala: não se impacientem por isso as mães e os pais. Os filhos e irmãos que não receberem de prontas mensagens que desejam. O negócio não é pegar o fone e descar. Quer dizer, mediunidade não é isso. Não é pegar o telefone e descar. Muita complicação deve ser atendida. Pensamos que em futuro próximo, a cabeça do homem decidirá muito desse setor com a eletrônica. Até que isso aconteça, não temos outras vias. Quer dizer, ele faz aqui uma alusão à transcomunicação instrumental, através de, dos, do, do, dos, vamos dizer, aparelhos eletrônicos, né? Computador e televisão. Isso mostra lá em nosso lar. A transcomunicação instrumental em nosso lar já é uma realidade. Vocês se lembram do espírito de Ricardo, que estava reencarnado, se apresentar no espelho cristalino? Ele se materializa num espelho cristalino? Era criança na Terra e se apresenta adulto no mundo espiritual e conversa com Dona Laura, que estava com medo de reencarnar? Está lá em nosso lar. Do livro Somos Seis. Agora vai começar a apertar um pouquinho aqui a nossa cabeça, hein? As revelações. Essa mensagem de Volkmar Carvalho dos Santos. Essa moça, ela desencarnou no incêndio Joelma. Vocês se lembram? Alguns se lembram, né? Os mais novos aqui não se lembram, mas ouviram falar. Naquele incêndio do prédio Joelma, em São Paulo. Ela desencarnou lá. Olha o que, é que ela fala. Ela desencarnou queimada. É preciso haver atravessada a existência terrestre, quase que em serviço absoluto de espiritualização, para que o nosso envoltório sutil... O que é, que é o envoltório sutil? É o perispírito. Para que o nosso envoltório sutil não seja assinalado pelas impressões da morte. Aqui surpreendemos companheiros muitos que passam ainda por minucioso tratamento de plástica regenerativa. Cirurgia plástica no perispírito está aqui. Quem não concordar vai discutir com Chico Xavier. Não é? Quem não concordar pode discutir lá com, com Chico Xavier, porque no, no, no... isso aqui quem escreveu foi o Chico Xavier. Eu fico pensando se fosse o doutor Inácio que tivesse escrito isso, né? Onde é que já se viu isso? Agora está falando em cirurgia plástica no perispírito. Olha aqui, fala em plástica regenerativa. Enquanto que muitos outros recolhem assistência para reparações últimas de pontos orgânicos lesados. Então ela fala que em consequência do incêndio, ela ficou com sequelas no corpo espiritual. Engraçado. Vocês já viram as comunicações dos Espíritos normalmente nas reuniões de obsessão? Os Espíritos, quase todos eles falam assim, nós estamos hospitalizados. A gente tem a impressão que quando vem reencarnar aqui, passa pelo hospital. E quando desencarna para chegar do outro lado, passa também pelo hospital. Com algumas exceções, não é? Com algumas exceções, aqueles que não precisam passar no hospital, não passam. Mas quase todos nós, ao deixarmos o corpo, nós vamos sair de um hospital para o outro. Aqueles que desencarnarem aqui no hospital, né? Vocês se lembram do livro e a Vida Continua? Conta a história lá da dona Evelina Serpa e do Ernesto Fantini, que vão fazer uma cirurgia lá em São Paulo e desencarnam os dois. Eles desencarnam e se reencontram. Eles não sabiam que estavam desencarnados. Eles se reencontram depois e começam a conversar. O Ernesto Fantini... Fala para a dona Evelina assim, ô oh, dona Evelina, a senhora está tão bem, a senhora melhorou, a cirurgia foi um sucesso, né? Ela fala assim, é graças a Deus, estou bem, a cirurgia foi muito, foi muito bem para mim. Aí ela fala para ele assim, o senhor também, tá né? O senhor está corado, o senhor está muito bem. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e eles não recebiam visita de família. Eles começaram a desconfiar, uai, ninguém vem visitar. E outra coisa, né? O hospital não falava em conta, em dinheiro. O dia que vocês forem internar, viu gente, no hospital, não falar em dinheiro, vocês podem desconfiar da coisa, se tem alguma coisa errada. É o primeiro indício que vocês desencarnaram, né? Eu não vou desencarnar, mas vocês vão. É o primeiro indício. Vocês foram no hospital, se não falou em conta, não recebeu visita de parente, olha a coisa. E eles começaram a desconfiar por conta disso, porque a continuação da vida era tão natural, a outra vida era tão natural, que eles não notaram nada de diferente. E aqui vocês me permitam fazer uma brincadeira, né? Eles olhavam para o corpo assim, porque se a gente depois da morte olhasse para o corpo e falasse assim, está ah, faltando um pedaço. A gente podia desconfiar, né? Ou oh, desencarnei. Está faltando um pedaço. Mas eles olhavam para o corpo, estavam inteiros. Não estava faltando um pedaço. Então não dá para desconfiar. Olha em volta, tem árvore. Olha em volta, tem casa. Olha em volta, tem gente. Olha em volta, tem veículo. Olha em volta, tem vida intensa. Vida semelhante. Como é que a pessoa desconfia que desencarnou? Como é que a pessoa pode desconfiar que desencarnou? E Chico Xavier falava conosco assim. Olha, de quatro pessoas que desencarnam, três ficam aqui mesmo. Vocês podem tirar no palitinho quem é que vai e quem é que vai. Um, dois, três, quatro. Vamos tirar no Paroímba. <risos> Olha, gente, o plano espiritual é coisa nova para nós. Nós não podemos nos assustar com isso o plano espiritual para nós só tem 150 e e poucos anos porque quem revelou o plano espiritual foi Allan Kardec o plano espiritual para nós é coisa nova antes, vida, depois da morte para nós era um grande mistério quando não era mistério era aquela questão de céu, inferno e purgatório séculos pensando assim hipnotizados, sugestionados séculos pensando assim é como no livro Obreiros da Vida Eterna o cavalcante desencarna, ele era católico, ele desencarna, ele chega no plano espiritual, o assistente Jerônimo vai conversar com ele ele não aceita. Ele quer conversar com o padre. Porque ele era católico, o padre Hipólito vem conversar com ele. Aí ele começa a perguntar para o padre Hipólito, cadê o santo fulano de tal? Eu quero encontrar com ele. É o santo da minha devoção. Lá no fim da conversa, ele pergunta ao padre Hipólito, seria possível o senhor marcar para mim uma audiência com Deus? Como é que faz isso? É a questão da cabeça. Por isso que nós devemos ser muitos, muito gratos ao Espiritismo, porque o Espiritismo nos torna conscientes e lúcidos a esse respeito. Um outro Espírito no mesmo livro, Wilson William Garcia. Aqui vejo que a religião é uma lâmpada que brilha em qualquer lugar. As interpretações são apenas cores sobre o foco. Imprimindo maneiras e reflexos diferentes da chama que é única. Olha que coisa mais bacana. Se você colocar um óculos verde, você vai enxergar as coisas com que cor? Verde. Tudo verde. Se você botar azul, tudo azul. Se você botar vermelho, tudo vermelho. Então, a vida depende da, é, da, da cor, das lentes, dos óculos que nós utilizamos. Qual é a cor das suas lentes? A minha, graças a Deus, eu estou pelejando para ter a cor do arco-íris. Hoje em dia é até perigoso a gente falar em arco-íris, né? porque muita gente interpreta errado. Né? Muita gente... Nossa, a bandeira do arco-íris, a pessoa interpreta errado. Não é? É até perigoso. Não, mas nós temos que ter lentes que nos permitam enxergar as coisas, cada coisa na sua cor real e com a sua tonalidade verdadeira. Por exemplo, isso é muito simples. Quem é que já leu aqui o livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raimundo Mood Jr.? Um livro excelente. Ele ia entrevistar os católicos que tinham morrido clinicamente. Os católicos falavam assim Eu me encontrei com um anjo. Outros falavam assim, os, os, os crentes, os protestantes Eu me encontrei com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao meu encontro. Nós, os Espíritas, vamos nos encontrar com quem? Com os espíritas protetores. O católico encontra com o anjo, o protestante encontra com Cristo e o espírita com o doutor Bezerra. <risos> é a nossa condição mental, é a nossa cabeça, como diz aquela, aquela música, é a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. É por isso que a gente tem que ter a cabeça, sim bem aberta para a gente entender as coisas, porque senão nós vamos sofrer influência da nossa cultura. Como diz o doutor Inácio, tem muito espírita pensando com a cabeça do católico. Ele fala isso para nós. Ele fala assim, para muitos espíritas nosso lar é o céu. E outra coisa curiosa, vocês podem ler nosso lar, permitam minha expressão, de cabo Vocês podem ler o livro nosso lar de capa a capa. Não tem uma palavra que fala que a cidade nosso lar é espírita. Eu desafio aqui. Está lançado o desafio. Um milhão de dólares que eu não tenho para pagar. <risos> tem uma página que fala que a cidade do nosso lar é espírita? Cidade evoluída não é espírita não, gente. É o que nós falamos na televisão ali agora mesmo. No mundo agora, cada vez mais, vai, vai ter cada vez menos espaço para as religiões formalizadas. Daqui para frente, com a graça de Deus, vai haver cada vez mais espaço para a religiosidade. Daqui para frente, cada vez mais, como diz o Dr. Inácio, com a graça de Deus, vai haver espaço para a interioridade. É como Emmanuel fala no prefácio do livro Nosso Lá: nós precisamos do espiritualismo e precisamos do espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Então a história não é ser espírita, kardecista, ou chiquista, ou católico, ou, ou, ou umbandista, ou budista. A história é você ser bom, é você ter amor no coração, é você ter humildade. É o evangelho estar no seu coração sem rótulo, porque o amor não tem rótulo. Agora, graças a Deus, nós estamos no Espiritismo, porque o Espiritismo nos permite esta abertura. É a doutrina da fé raciocinada. Chico Xavier dizia assim, eu não acredito que nós, os espíritas, um dia sejamos os tais. Eu acredito que nós estamos evoluindo de encontro às demais religiões para que um dia formemos com, todo, com todas elas o cristianismo total. Porque não tem que ser só um rebanho, só e um só pastor. Posso dizer a você, mamãe? Outra coisa que, nas mensagens que eles falam que são só de consolo e não leem, porque eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu tenho me visto assim, eu tenho me visto assim muito alvo, né, como médium e como espírita, eu tenho me visto muito alvo dos críticos espíritas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou espantado com a ignorância dos críticos. Eu estou espantado. Com um desconhecimento de Kardec. Eu estou espantado com o desconhecimento dos críticos da obra de Emanuel e de André Luiz. Se estudar mais, porque no Espiritismo não tem lugar para o achismo, não. Eu acho. Nós temos que nos basear naquilo que está escrito. Olha aqui, posso dizer a você, mamãe, que pensávamos em helicópteros que nos retirassem das partes altas do edifício. Vocês lembram quando queimou o Joel, os helicópteros? Isso né? passou num filme. Quem quiser, pega na internet, Joelma, 23 terceiro andar. Foi produzido um filme. Baixa lá o filme na internet, no YouTube lá tem. E com espanto, quando acordei ainda estremunhado, fui transportado para um aparelho semelhante, junto de outros amigos. Quer dizer, um helicóptero do mundo espiritual, recolhendo os espíritos. Como é que fica isso, helicóptero do mundo espiritual? Espírito não voa? Tem espírito que voa. Tem espírito que rasteja. Tem espírito que volita, tem espírito que vai rastejando, porque não dá conta de volitar. Como é que faz isso? Como é que é essa história? Ele fala aqui, ó, esse espírito fala aqui, que ele desencarnou também lá no Joelma, foi retirado por helicóptero, transportado para um aparelho semelhante, junto de outros amigos. Semelhante aos nossos helicópteros, por que, que é semelhante? Porque é muito mais moderno. Vocês sabiam que no mundo espiritual tem mar? Será que nesse mar tem peixe? Não sei. Fica a pergunta no ar, né? Pergunta que não quer calar. Vocês sabiam que nosso lar tem um rio azul? E que a água é canalizada para cada cidade? Canalizada por quê? Espí, toma banho? Cozinha? Usa o vaso sanitário? Lá na casa de Dona Laura tem a sala de banho. Vocês sabem o que é a sala de banho? Banheiro. Eu fui descobrir que sala de banho era banheiro. Quer dizer, eu já sabia. Mas eu não entendi por que, que André Luiz escreveu sala de banho. Por que não escreveu Banheiro. Por que ele escreveu sala de banho? Quando eu fui na Inglaterra, eu fiquei hospedado na casa de uma portuguesa. E ela foi me mostrar a casa dela, onde eu ia ficar hospedado. Ela abriu uma porta e me mostrou o banheiro. E falou assim, aqui é a sala de banho. Eu falei, ah... Por que que nosso lar era sala de banho e não é banheiro? Porque nosso lar foi fundada por português. Até nisso a mediunidade de Chico foi fiel. Nosso Lar foi fundado por portugueses desencarnados no século XVI, está lá no livro Nosso Lar. Nós vamos fazer uma pausazinha agora mesmo, mas olha aqui. Era assim tão perfeita a situação do salvamento que fui alojado num hospital, como se estivéssemos num hospital da cidade para a recuperação, antes do regresso à nossa casa. Então eles foram para o hospital, como André Luiz foi para o hospital. André Luiz conta que foi para o hospital com a barriga aberta. Demorou a cicatrizar aquele problema que ele tinha no estômago. Quando ele melhorou, ele recebeu alta. Quando ele recebeu alta, lá no mundo espiritual, ele era sem teto. Ele não tinha para onde ir. Sem teto, sem corpo, sem nada. Completamente espojado. Então o Lízias falou com ele, oh, André, você pode morar com a gente lá em casa, não tem importância não. Isso aqui é outra coisa fantástica, do livro Estamos no Além, olha. Estamos citando as fontes, para ninguém falar que a gente está inventando. Estamos no Além. Colhemos a impressionante revelação de Sandra Regina Muniz. Olha aqui que coisa fantástica. Prestem atenção. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. Essa menina, ela desencarnou com leucemia. Olha o que ela fala, a saúde voltou, aqui me mudaram todo o sangue, tem transfusão no mundo espiritual, cirurgia plástica, transfusão no mundo espiritual, me mudaram todo o sangue, não sei se você pode compreender isso, mas é assim mesmo, dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui, no mundo espiritual o câncer já é curável, e aqui na Terra já está começando, graças a Deus, a ser curado. Já tem muitas formas de câncer, né? Já consegue curar aqui, né? Eu acredito que se tudo continuar bem, dentro de uns 15, 20 anos, 10, 15, 20 anos, a medicina vai conseguir curar a maior... Só que vai aparecer outras coisas, mas não tem importância. A evolução é assim mesmo. Enquanto a gente for espírito imperfeito, vai, vai, vai exteriorizar a imperfeição no corpo. Vai exteriorizar a imperfeição no corpo. Como diz o doutor Inácio, espírito evoluído não adoece. Ele fala assim, né? Por isso, meu filho, que Jesus tinha que ser assassinado. Porque se fosse ele mesmo, o corpo dele não ia adoecer. Ele não ia morrer. Ele tinha que ser assassinado. Porque espírito evoluído não adoece e não morre no corpo. Não é? E interessante é que a ciência hoje está começando a falar que no ano de 2030, 2040, o homem vai conseguir viver sobre a Terra 150 anos. Ou mais. 150 anos ou mais. Já tem muita gente que a gente vê aí com 100 anos e está bem. não é? Vai conseguir viver 150 anos? Bem. Muita gente está pensando assim, ah, por que eu não estou nessa, né? Por que eu não estou nessa, né? <risos> nessa? Você vai estar. Você vai estar. Como você já esteve numa época em 1500, que a expectativa de vida do homem na terra era 30 anos, em 1500 a expectativa de vida do homem na terra era 30 anos, nós já estamos numa época em que a expectativa de vida é quase 80, já estamos, e outra coisa, viver tanto faz, tanto faz viver na terra como viver no além, esse negócio de viver tanto faz viver aqui como viver ali, não é? Tem gente que fala comigo assim, Marcelo, nós vamos para o mundo inferior. Eu falo assim, eu estou doido para ir para o mundo inferior. Para mim ver aquela natureza exuberante. Porque aqui na Terra não tem mais natureza exuberante. acabar com tudo. Eu estou doido para ver aquelas flores exuberantes. Aquelas folhas enormes. Aquela natureza primitiva. Que a gente só pode ver, infelizmente, através de filme. Tudo tem a sua beleza. Tudo é de Deus. A gente vai viver em qualquer lugar para crescer cada vez mais e evoluir. Então, olha o que essa menina fala aqui. Ela desencarnou doente ainda, com leucemia, e foi terminar o tratamento dela no mundo espiritual. Como é isso, eu não sei dizer. Como também aí em nossa casa, eu nunca soube explicar o que era meu sangue e por que deveria tê-lo em minhas veias. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-me e saiba também que cresci. Cresceu. Porque no mundo espiritual o tempo é outro, é uma outra dimensão. A questão da matéria, do desenvolvimento, é outra. isso aconteceu na medida de meu desejo interno de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sônia. Esta mensagem está no livro Estamos no Além, olha aqui. Ó. Transfusão de sangue no mundo espiritual. Muita gente vai falar assim, Bacelo, mas sangue no perispírito? gente, nós não temos palavras terminologia, a nossa terminologia é pobre o nosso vocabulário é pobre é algo que corresponde ao sangue os elementos figurados do sangue, como a seiva na árvore, por exemplo não importa o nome que a gente quer dar muita gente fala assim, Bacelo, Doutor Inácio fala em reencarnação no mundo espiritual mas ele fala em carne, reencarnação reencarnação no mundo espiritual Olha, gente, arruma outro nome que nome vocês querem arrumar? pode arrumar outro nome, não tem problema palingenesia, o que, é que vocês querem arrumar? o que, é que vocês querem arrumar? é pluralidade da, da, das existências? ou como, de, como sugeriu o próprio doutor Inácio, transposição perespiritual? <risos> arranja outro nome não, porque reencarnação da ideia de carne eu falei, o que, é que tem isso? no plano espiritual tem carne também não é uma carne como a nossa não, o que é, que é carne? o que é, que é carne? é química, elemento químico Lá em Nosso Lar, André Luiz fala em tráfico de alimentos. Sabe o que, é que eles estavam traficando? Carne, lá em Nosso Lar. Proteína, animal. Está lá no livro Nosso Lar. Agora, não querem concordar com Nosso Lar? Não posso fazer nada. Eu, para mim, espiritismo puro é Jesus, Kardec e Chico. O resto é o resto, trabalhando. Para mim, espiritismo puro é Jesus, Kardec e Chico. O resto eu respeito, é como diz o doutor Inácio, o resto é massa de reboco, é só massa de reboco, o resto, o resto todo, e o fulano é resto, e o beltrano famoso é resto, e o beltrano menos famoso é resto, espiritismo verdadeiro é Jesus, Kardec e Chico. Nesta segunda parte, nós vamos simplesmente concluir o que nós falamos aqui, na primeira parte, dizendo o seguinte, trata-se apenas e tão somente de uma pequena exposição do que nós podemos encontrar nas chamadas cartas familiares. Temos um repositório imenso, as cartas são muito ricas, os livros com tais mensagens encerram muitos ensinamentos, muitas revelações, conforme nós dissemos aqui no início, modificando a nossa visão a respeito da vida espiritual, porque a nossa visão sobre o mundo espiritual ainda é bastante distorcida. Em verdade, nós sabemos muito pouco sobre o mundo espiritual. Vejamos bem. Nós... Habitamos um planeta que conhecemos mal. Nós não podemos dizer que conhecemos a Terra. Nós não podemos dizer que conhecemos a casa que nos abriga, que é a casa terrestre. Não conhecemos a vida na profundeza dos oceanos. Não conhecemos a vida nas cavernas subterrâneas da própria terra, às vezes mal conhecemos a cidade na qual residimos. O nosso conhecimento em torno do mundo espiritual ainda é bastante pre precário. As informações sobre o mundo espiritual elas têm nos chegado gradativamente de acordo com a nossa capacidade receptiva. Antes de Allan Kardec, nós praticamente nada conhecíamos sobre o mundo espiritual. Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Vejamos bem, quando os portugueses descobriram o Brasil, inicialmente imaginaram que se tratava da descoberta, ou que se tratasse da descoberta de uma ilha, posteriormente, é que puderam constatar as dimensões continentais do país recém-descoberto. André Luiz está nos trazendo, ou nos trouxe, mais algumas informações sobre o mundo espiritual. Kardec não falou a respeito da existência de cidades no mundo espiritual. André Luiz nos revelou a existência de cidades no mundo espiritual. Nosso lar não passa de uma das milhares e milhares de cidades existentes no mundo espiritual. Muitos de nós achamos que só existe mundo espiritual no Brasil. Nós nos esquecemos de que existe mundo espiritual em todos os países, de que o mundo espiritual é um cinturão que envolve toda a Terra, nós nos esquecemos de que existe uma terra espiritual que é esse cinturão que envolve a terra nos esquecemos da existência de muitas outras dimensões nós somos espíritos que estamos acordando agora de um sono milenar e vejamos bem em nossas elucubrações a respeito do mundo espiritual é natural, por vezes, que nós venhamos a nos enganar. Nós não somos instrumentos perfeitos, instrumentos mediúnicos perfeitos. Na mediunidade, a questão da filtragem é muito grave, é um assunto muito sério. A questão da sintonia. Por isto é que nós afirmamos que, para nós, Espiritismo é Jesus, Kardec e Chico Xavier, porque Chico Xavier... É o um instrumento mediúnico mais confiável. É o um instrumento mediúnico mais confiável. Não obstante, nós não quisemos, com isto, desmerecer o trabalho de outros médiuns, de outros espíritos, de outros companheiros, de outros pesquisadores, de outros investigadores, encarnados e desencarnados. Existem encarnados também que estão pesquisando o mundo espiritual. E essas pesquisas em torno do mundo espiritual, elas não se restringem ao espiritismo. Essas pesquisas estão acontecendo no mundo inteiro. Existem cientistas que estão pesquisando a vida além da morte que nada sabem do espiritismo. Não conhecem Kardec, não conhecem Chico Xavier, nada sabem sobre espiritismo. Cientistas, físicos, matemáticos, biólogos, astroquímicos estão pesquisando a reencarnação, estão pesquisando o perispírito, a existência do corpo espiritual, estão pesquisando as diferentes dimensões, os físicos, a física quântica, são tantos os, os cientistas notáveis que no mundo todo estão pesquisando, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países em toda parte do mundo, não somos nós apenas que estamos com a verdade, não. Nós estamos aí, mas nós não somos melhores do que os outros. Nós temos uma doutrina maravilhosa, porque o Espiritismo é uma doutrina que, através do seu tríplice aspecto, nos coloca em contato com qualquer ramo do conhecimento humano. O Espiritismo é ele dialoga filosoficamente, dialoga doutrinariamente, ele dialoga sem problema nenhum com a sociologia, com a psicologia, com a física, com a biologia, com a genética, com o evolucionismo, sem problema algum, sem problema nenhum. Nós dialogamos tranquilamente com o Antigo Testamento, com o Velho Testamento, dialogamos tranquilamente com o Novo Testamento, nós dialogamos tranquilamente com o Alcorão, dialogamos tranquilamente com o hinduísmo, com os livros do hinduísmo, com o Bhagavad Gita, com os Vedas, com o Mabarata, ou seja, com qualquer livro que encerre uma filosofia religiosa, nós dialogamos tranquilamente, porque o Espiritismo está em a natureza. O Espiritismo está em toda a parte. Nós vamos concluir os nossos estudos. Esta mensagem de um médico, José Murilo Neto. Vejamos o que ele disse através de Chico Xavier. Muitos poucos se deslocam do plano físico em demanda de regiões mais elevadas. Muitos poucos se deslocam da terra, do plano físico, em demanda de regiões mais elevadas. Ou seja, poucos de nós teremos condições ao desencarnar de nos dirigirmos a dimensões superiores. É por este motivo que quase sempre nós temos conosco os nossos familiares desencarnados próximos. Por este motivo que a esposa costuma sentir a presença do esposo dentro de casa, e vice-versa. A filha sente a presença do pai ou da mãe, e vice-versa. Os familiares sentem a presença dos familiares, os amigos sentem a presença dos amigos. Existem casas no mundo espiritual. Por exemplo, aqui existe esta casa, este centro espírita. Existe este centro espírita na dimensão espiritual, talvez maior. Talvez neste exato momento uma sessão esteja acontecendo. Do outro lado, com um grande número de participantes. Isto é comum, isto é natural. A matéria também tem o seu fantasma. Ou seja, a matéria também tem a sua contraparte. Não é só o espírito que sobrevive. A célula também sobrevive e reencarna. O átomo também sobrevive e reencarna. A matéria, quando se transforma em energia, ela desencarna. A energia, quando se transforma em matéria, reencarna. É assim. A vida é única, é emendada. Não existe solução de continuidade. O que existe é menor ou maior densidade da matéria, ou do plano em que nós estamos estagiando. Este plano, este planeta Terra, é uma dimensão espiritual. Deixou de ser dimensão espiritual para nós, porque nós habitamos um corpo em que a matéria vibra com a mesma frequência, com que a matéria está vibrando neste plano. No plano espiritual, os espíritos não atravessam a matéria. Se vocês perceberem, quando André Luiz chega à casa de Dona Laura, levado por Lísias, está lá no livro Nosso Lar, eles tocam a campainha. Eles tocam a campainha na casa de Dona Laura, e Dona Laura vem atender a porta. No mundo espiritual, o Espírito não atravessa a matéria, porque tudo é relativo. Já dizia Einstein, é a lei da relatividade. Espírito atravessa a matéria aqui. Neste momento, nós podemos ter aqui Espíritos atravessando esta parede, mas nós não podemos atravessar esta parede. Então vejamos como são as coisas. Mas nós, por exemplo... Podemos atravessar a matéria em estado líquido. Eu posso atravessar a matéria em estado líquido. Eu posso pular dentro de um rio. E eu posso atravessar a matéria em estado líquido. Eu posso atravessar a matéria em estado gasoso. Mas eu não posso atravessar a matéria em estado sólido porque eu estou no mesmo estado. Então, nós precisamos de compreender isto. Porquanto, na vida maior, encontramos invariavelmente a continuidade do que somos por dentro de nós mesmos. O desejo parece um ímã poderoso. A criatura se desliga do veículo físico e de imediato se transfere para a região que lhe define os anseios satisfeitos. Por isso que o doutor Inácio diz o seguinte, que quando nós desencarnarmos, que nos transferiremos para o mundo espiritual é certo. Agora só falta definir para que dimensão. Para que dimensão do mundo espiritual? No livro, quando se pretende falar da vida organizado pelo Dr. Muscat, pai do Roberto Muscat, Dr. Davi Muscat, nós nos deparamos com diversas mensagens de Roberto Muscat, um jovem estudante de medicina que desencarnou logo depois de uma cirurgia corretiva no nariz. O pai nada pôde fazer para salvar o filho. Família de judeus, adeptos do judaísmo. Família residente em São Paulo. Roberto Muscat escreveu. Terminado o cântico, meu avô Moseque achegou-se a mim e assinalando-me com o Magan David, quer dizer, a estrela de Davi, a estrela Magda, judeus. Falou abençoando-me: Deus te faça igual a Efraim e a Amenassés. As lágrimas banharam meu rosto enquanto o avô promovia o ceder, em cuja reunião pude fazer muitas perguntas. Ele desencarnou e foi levado para o meio dos judeus, e participou de uma cerimônia, de uma cerimônia judia, numa sinagoga do outro lado da vida. Numa sinagoga do outro lado da vida. Vinha saber então que me achava em Eretz Israel, quer dizer, terra de Israel. Ele desencarnou e foi levado pelo avô para a terra de Israel, ou terra do renascimento, cuja beleza é indescritível. Ali naquela província do espaço terrestre se erguia uma outra cidade luminosa dos profetas. Olha que beleza, uma outra Jerusalém, porque a cidade dos profetas é Jerusalém. Então, ele está descrevendo, ele descreveu através de Chico Xavier, uma outra Jerusalém, a Jerusalém do espaço. Como no livro, eu não estou fazendo propaganda, mesmo porque não é do meu feitio, mas no livro A Escada de Jacó, Dr. Inácio fala como é a situação dos muçulmanos do outro lado. Como eles se agrupam, como eles se reúnem. Porque o mundo espiritual dos muçulmanos é muçulmano. O mundo espiritual dos judeus é judeu. O mundo espiritual dos hindus é hindu. O mundo espiritual vizinho é tão diversificado quanto nós temos aqui uma cultura religiosa diversificada. Agora, se nós nos referimos aos planos espirituais superiores, porque a exata medida em que nós subimos, em que nós nos elevamos, as diferenças vão desaparecendo. As diversas, essas fronteiras ideológicas elas vão desaparecendo. Aqui que nós temos tantos rótulos, né? tantas fronteiras ideológicas, tantas culturas religiosas diferentes, tantos pensamentos contrários, mas nos planos superiores, isso tudo vai desaparecendo. Mas nos planos superiores, e aquilo que, vamos dizer, é particularizado ou é individualizado, vai se tornando universal, vai se universalizando. E neste livro, olha aqui, prestem atenção, neste livro, este livro então traz uma revelação extraordinária, na mensagem de Maria das Graças Greg, no livro Quem São, Ide de Araras, Maria das Graças Greg, ela, ela estava grávida, desencarnou num acidente, ela estava quase nos dias de dar à luz, quando desencarnou no acidente com todos os filhos. Só ficou, ao que nos parece, o, o, o esposo. Vejamos bem, o que aconteceu com ela no mundo espiritual? O filho que estava no ventre dela também desencarnou. Ela estava nos dias da luz, de oito para nove meses já. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar. E senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Fizeram nela uma cesariana no mundo espiritual. Por quê? Por que fizeram nela uma cesariana no mundo espiritual? Porque o corpo espiritual também engravida. Porque se não houver a gravidez perispiritual, não existe a gravidez física. Tem que haver a gravidez perispiritual. Senão não ocorre a gravidez física quando ocorre só a gravidez física, não tem criança, não tem espírito. Está lá em o Livro dos Espíritos. Ela foi submetida a uma cesariana no plano espiritual. A reencarnação antes de acontecer na Terra acontece no mundo espiritual. A fecundação antes de ser física é espiritual. Então as pessoas que contestam a reencarnação no plano espiritual têm que estudar. Precisam estudar para depois falar uma cesariana foi feita chama o Júnior olha aqui, ela deu o nome de Júnior ao menino que nasceu no além chama o Júnior o caçula que se me desgarrou do seio aqui na vida espiritual e na mensagem que é longa ela conta que o filho estava ao lado dela e ela estava amamentando o menino como é que nós ficamos? fica a pergunta, como é que nós ficamos? será que nós sabemos tudo sobre reencarnação? será que nós já sabemos tudo sobre a vida no além, como são as coisas nós vimos aqui, olha nesta exposição falamos sobre transfusão de sangue falamos sobre cirurgia plástica falamos sobre cesariana no plano espiritual falamos sobre gravidez perispiritual o espírito quando vem reencarnar na terra, ele deixa o perispírito grosseiro tem cemitério no além vocês querem ler isto? comprem o livro imagens do além de Igorina Cunha que foi escrito sob orientação de Chico Xavier leiam Cidade no Além e leiam Imagem do Além alguém me diz assim Marcelo, quer dizer que então morre do outro lado de novo? Nós temos tanto pavor da morte que a gente não quer morrer outra vez né? só que não basta morrer só aqui, ainda vou ter que morrer do outro lado doutor Inácio fala, sim você vai morrer uma vez, duas vezes, três vezes quatro vezes, cinco vezes, enquanto você tiver corpo você vai morrer, para perder o corpo porque como diz irmão José, o Espírito puro é o puro Espírito. Não pode ter corpo. Se tem corpo, tem que perder. O Espírito puro não pode ter limites. O Espírito puro, ele não tem tamanho, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele não tem raça. O espírito puro é Espírito puro. Enquanto a gente tiver corpo que nos delimita, nós vamos dizer assim, viver numa situação de personalismo. Numa situação de personalismo. Nós precisamos nos impessoalizar ao máximo. Espírito superior não tem nome. Qual é o nome de Jesus? Ninguém sabe. Jesus não tinha nome. Ele teve nome para nós. Mas quando Isaías fala a respeito de Jesus, deu a ele o nome de Emmanuel. Emmanuel significa o quê? Deus conosco. Então Jesus sobre a terra significava Deus conosco. Jesus não tem nome. Certa vez, o pai de Chico Xavier perguntou a ele, Chico, você que vive tanto conversando com os Espíritos e fala tanto em Jesus, qual será o nome de Jesus no céu? O pai de Chico perguntou. Aí o Chico respondeu, ah, meu pai, eu penso que o nome de Jesus no céu é alegria, porque todos os que sofrem sobre a terra vivem esperando por ele. Então, para mim, o nome de Jesus no céu é alegria. Quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, eles dizem... Eis que vos trago uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Vai falando, não é? Então, isso tudo é muito interessante. Neste nosso estudo rápido, o nosso objetivo foi trazer aqui uma visão panorâmica, uma visão rápida do que os Espíritos têm nos revelado através da mediunidade de Chico Xavier. O que eles nos revelaram? A obra aí está. São quase 500 livros à nossa disposição. Uma obra que não deve ser apenas lida, uma obra que precisa ser estudada com atenção, com uma caneta na mão, um marca-texto, riscando, meditando, Comparando, cotejando com a codificação. Mas nós precisamos de parar de dizer uma coisa. a ah, mas isto não existe em Kardec. É claro que não. Então nós vamos ter essa arrogância de dizer que está tudo em Kardec? Se estiver tudo em Kardec, por favor que a TV me filme bem neste momento. É pouco. É muito pouco. Se toda a doutrina estiver em Kardec, é pouco, é muito pouco. Nós temos em Kardec os princípios básicos da doutrina espírita. Porque Allan Kardec nos trouxe a primeira palavra, mas não a última. Porque em matéria de Espiritismo, a última palavra nunca será dada. Porque o dia que se disser a última palavra em matéria de Espiritismo, significará que ela é uma doutrina ultrapassada. E, portanto, não poderá ser aquele Consolador que Jesus nos prometeu. Quando João escreveu em seu Evangelho, e eu vos enviarei o Consolador para que fique eternamente convosco. Para que o Espiritismo seja o Consolador e fique eternamente conosco. Há de ser uma religião dinâmica que não tenha medo da verdade. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.